0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Stara Lider, jestem dziennikarką, publicystką. Oglądają Państwo Reset Obywatelski, a w nim premierowy odcinek mojego programu Dawno, dawno, czemu? Bardzo bym chciała na wstępie podziękować Radosławowi Grucy, który przeczytał w moich myślach, że ja marzę o tym, aby mieć historyczną audycję, a więc system Pegasus działa lepiej niż myślałam do tej pory, bo ja tego marzenia nigdy nie wypowiedziałam na głos, a Radek wymyślił, że słuchaj, stara, poprowadź taki program historyczny. Więc Radku, bardzo Ci dziękuję za ten pomysł. I dziękuję również Michałowi Płocińskiemu, mojemu koledze z Rzeczpospolitej, który jest świetnym również radiowcem, nie tylko dziennikarzem i zapytany przeze mnie o pomysł na nazwę, o podpowiedź, o radę natychmiast. Po prostu zapaliła mu się lampka w głowie i powiedział słuchaj, to będzie dawno, dawno czemu. Bardzo również dziękuję Marcinowi Celińskiemu za to, że zaprosił mnie na pokład i że mogę realizować ten program, a sponsoruje ten program Grupa Rabarbar. Drodzy Państwo, dzisiaj moim i Państwa pierwszym gościem jest profesor Rafał Wnuk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca Muzeum II Wojny Światowej i wystawy stałej w tym muzeum. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór. I porozmawiamy, drodzy Państwo, o podziemiu niepodległościowym. Jesteśmy kilka dni po 1 marca, a więc po Dniu Żołnierzy Wyklętych. I wokół tego tematu będziemy krążyć przez najbliższą godzinę. Panie profesorze, moje pierwsze pytanie. Czy to prawica wprowadziła do dyskursu publicznego temat podziemia niepodległościowego?
2: Nie, to nie jest tak, że, że to jest jakby diaboliczny plan świetnie zorganizowanej prawicy lub jakiejkolwiek innej grupy ideowo-politycznej. Ja po prostu doskonale pamiętam te początki, które to początki sięgają lat 80. Ja bym zainteresowania podziemiem antykomunistycznym, kwestią dochodzenia niepodległości różnymi drogami również drogą akcji czynnej sytuował właśnie gdzieś tam w połowie lat 80., a może nawet jeszcze wcześniej, kiedy to ludzie, którym się nie podobał PRL, ci młodzi radykałowie Solidarności, którzy tak naprawdę w tej Solidarności będącej związkiem zawodowym nigdy nie byli, a w roku 83., 84. mieli te 19, 20, 18 lat, dla nich, no, byłem jednym z takich ludzi, prawda? Dla tych nazwijmy ich młodymi wilczkami. Pewien język, sposób myślenia starszego pokolenia wydawał się być już zgrany i szukali jakieś, szukali, szukaliśmy jakichś ideowych. Postaci, jakichś, jakichś modeli, do których można byłoby nawiązać, i wówczas pojawiły się pierwsze teksty, pierwsze, pierwsze takie osoby, które wydawały nam się właśnie takimi bardzo ciekawymi punktami odniesienia. Wtedy właśnie w podziemiu powstała książka, została opublikowana książka pierwsza o, o upaszce. Paweł Jasienica, dla nas, dla mnie osoba bardzo ważna, bo jego książki w latach 70. 80. były publikowane, nawiązujące do właśnie tej polski Agielońskiej itp. Okazał się być żołnierzem podziemia antykomunistycznego, człowiekiem jakby związanym z upaszką. Pojawiły się pierwsze, pierwsze książki o ogniu, one wszystkie były pisane w takim, no, to nie w sosie patriotyczno-hagiograficznym, to to, to nie były analizy naukowe, ale ale takie popularyzujące prace, które działały na nas niesłychanie mocno. W efekcie, jak przyszedł koniec lat 80., to już się pojawiła grupa ludzi, Którzy myśleli, czy tym się jakoś naukowo nie zająć. Ja bym takie dwie grupy, jakby bardzo mocno już instytucjonalnie zarysowane, stworzone, pokazał na przełomie lat 80. i 90 to jest to, to, to środowisko, z którego ja pochodzę, czyli seminarium magisterskie, a potem seminarium doktorskie profesora Tomasza Strzębosza. On jakby pozwolił nam badać te rzeczy, które w wielu środowiskach były uznawane za niebadalne, a to z, tego powodu on nam pozwolił, bo on uważał, że relacja jest tym źródłem, na którym można spróbować się oprzeć. I myśmy po prostu zaczynali od zbierania relacji. Drugie środowisko, to jest środowisko, środowisko krakowskie, środowisko wokół e, wtedy jeszcze młodego historyka, doktora, potem doktora habilitowanego, który się wcale historią najnowszą nie zajmował, Janusza Kurtyki, e, który to Janusz Kurtyka zafascynował się e, tym momentem przechodzenia Armii Krajowej w inny rodzaj konspiracji i założył te historyczne wino. I, I to było drugie środowisko, które się e, już tak, no, profes- Profesjonalnie, akademicko spróbowało zmierzyć z tematem podziemia powojennego. Także, jakby powiedzieć, ideowa, ideowa fascynacja, próba znalezienia nowego modelu ustosunkowania się do, do rzeczywistości PRL-u doprowadziła nas do próby znalezienia tych, prawda, radykalnych opozycjonistów. Drugi połowy lat czterdziestych
1: tekstem do naszego spotkania, oprócz tego, już 1 marca był Dzień Żołnierzy Wyklętych, jest to, iż Instytut Pamięci Narodowej wznawia atlas polskiego podziemia niepodległościowego. Wkrótce ma trafić z drukarni do księgarni IPN-u. I troszeczkę o tym Atlasie, gdybyśmy spróbowali porozmawiać, tak? bo zanim pojawili się żołnierze wyklęci, było właśnie to podziemia niepodległościowe. I coś o tym wydawnictwie, panie profesorze, o jego początkach i o tym, że to nie IPN prezesa Jarosława Szarka, ten temat właśnie wprowadził.
2: No tak, to jest taki dla mnie jasne i oczywiste, że, że mm, odpowiedź na, na, na takie pytanie, czy też zadanie mi, danie mi zadania, opowiedzenia o Atlasie, w ogóle nie kojarzę go z, z, z obecnym Instytutem Pamięci Narodowej. A, powiem tak… Mm, Instytut Pamięci Narodowej de facto zaczął działać w roku 2000 i w tym IPN-ie znalazły się osoby z obu środowisk, o których mówiłem, czyli zarówno ze szkoły profesora Strzębosza, z seminarium profesora Strzębosza, jak i z osoby związane z zeszytym historycznymi winą. Mieliśmy różne podejścia do niektórych spraw, ale to nie jest istotne w tym momencie. W efekcie, w tym IPN-ie, który proszę pamiętać, miał się zajmować rozliczaniem zbrodni komunistycznych. A więc powinniśmy się zająć jako instytucja przede wszystkim urzędem bezpieczeństwa, służbą bezpieczeństwa, informacją wojskową, ewentualnie oczywiście również też historią partii. Ale w tym IPN-ie znalazła się grupa ludzi, których ta ta służba bezpieczeństwa interesowała mniej niż podziemie powojenne, tym bardziej, że ono było w naszych oczach czymś bardzo interesującym. No i ja pomyślałem, że trzeba skorzystać z tej tej okazji, że jest grupa ludzi, która naprawdę chce się czymś zajmować. Uważam, że pracownik naukowy, który pracuje dlatego, że się interesuje, czymś jest lepszy, niż ten, który pracuje dlatego, że mu szef coś zlecił. I przez jakiś czas myślałem, co zrobić, bo wiedziałem, że nie ma szansy na to, aby napisać monografię, czy też y, 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 nie tylko mono, coś więcej niż monografię, niż jakieś szerokie opracowanie polskiego podziemia przez jednego autora. Y, no i ja pochodzę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie powstało coś takiego jak Atlas Kościoła, y, 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 pracownik łoczowskiego i pomyślałem, że ten model, ten model pokazywania historii na tym etapie badań będzie ciekawy, udało mi się przekonać do tej idei szefa Biura Edukacji Publicznej Pawła Machcewicza, Antoniego Dudka, Władysława Błuchaka, Agnieszkę Rudzińską, czyli te osoby, które wtedy stały na czele Instytutu, na czele pionu badawczego IPN-u. Oni bez entuzjazmu, ale się zgodzili. Ale się zgodzili, udało mi się mi, Sławkowi Poleszakowi, Agnieszce Jaczyńskiej przekonać ich do tego pomysłu i powiedzieli, dobra, spróbujcie. Myśmy wtedy namówili prośbą, emocjonalnym szantażem, nawet z elementami groźby, ludzi z różnych od, oddziałów i oni zaczęli to robić w różny sposób, no, ujednolicenie tego, tego wszystkiego było bardzo ciężkie, ale, ale ruszyło, ale ruszyło i w 2006 roku, już w tym piątym, ten atlas już był no, bliski końca, niemal zamknięty, Wtedy nastąpiła zmiana wśród władz IPN. Prezesem został Janusz Kurtyka i on, kiedy zobaczył ten materiał, on powiedział, to jest jest absolutnie priorytet, to jest rzecz wspaniała. W ogóle poczułem, że, że mu się bardzo podoba tak bardzo, że się trochę przestraszyłem. No i on miał inny sposób niż poprzedni prezes zarządzania, no i wysłał bardzo silny sygnał do wszystkich oddziałów, że trzeba jak najszybciej kończyć. I dzięki temu w 2007 roku ten ten atlas wyszedł no i okazał się być dużym wydarzeniem wydawniczym, naukowym, no ale jak to jest z książkami, jesteśmy panami tych książek, dopóki ich nie wystawimy na półkę księgarską, zaczął żyć własnym życiem, zaczął być wykorzystywany do celów niekoniecznie naukowych, a mi przyświecały cele naukowe, no ale... Później, później jakby przyczynił się do wzmożenia zainteresowania podziemiem antykomunistycznym, które to podziemie gdzieś między 2006-2007 a 2010 rokiem przestało być nazywane podziemiem niepodległościowym. To jest nazwa, którą ja preferuję i zaczęło być określane mianem żołnierzy wykręty, którego te określenia nie lubię i staram się nie używać. No i ten atlas sobie żył i żeby jakby historię skończyć, jakieś 7-8 lat temu Łukasz Kamiński, ówczesny prezes IPN-u, wpadł na pomysł, żeby wydać ten atlas po raz kolejny, ale ja powiedziałem, że, żeby wydać Sławek Poleszek również, który też był współredaktorem no, że jego trzeba po prostu w niektórych miejscach bardzo mocno poprawić, badania jednak poszły do przodu. No i gdzieś chyba w 2014 roku zaczęliśmy przygotowywać drugie wydanie. To przygotowywanie drugiego wydania było niekiedy trudne, Były, okazało się a, że są różnego rodzaju instytucjonalne pułapki, nie tylko instytucjonalne pułapki. Krótko mówiąc, nasze wstępy, które przygotowaliśmy do Atlasu, nie, nie bardzo się podobały szefostwu i PN-u, więc trochę wszystko się odwlekało. I, i w końcu został wydany w 20. Drugim roku. Ja się śmieję, że przygotowanie atlasu poprawionego i rozszerzonego trwało dłużej niż na zrobienie go zera.
1: Mhm. I pan profesor wywołał te, trzecie pytania, więc dlaczego nie żołnierze wyklęci? Dlaczego pan profesor nie lubi tego terminu i dlaczego proponuje go nie stosować?
2: Że, może najpierw dwa słowa, kto wymyślił tą, mhm. tą, ten termin. Jakby dwo, pretendentów do, do ojcostwa jest dwóch, czy też autor i, i, i środowisko, czyli żołnierz podziemia, Jerzy Ślaski, który napisał książkę Żołnierze wyklę- Wyklęci. Nie pamiętam, w 92. lub trzecim roku ona wyszła, natomiast jestem przekonany, że jak każdy, kto pisał książkę, że to pojęcie, to słowo musiało w nim być wcześniej i zapewne się z ludźmi dzielił tym pomysłem. I myślę, że do znakomitej większości odbiorców termin żołnierze wyklęci trafił przez Szlaskiego. Natomiast troszeczkę wcześniej została przez Likę Republikańską, czyli taką prawicową organizację, gdzie był właśnie Kamiński między innymi ważną postacią, została przygotowana wystawa o podziemiu antykomunistycznym, wystawa fotograficzna, a później wydany album przez wydawnictwo Wolumen Adama Borowskiego i, i oni również posłużyli się pojęciem żołnierze wyklęci. Natomiast jeżeli przyjrzymy się, co rozumieli pod, przez te, to słowo, przez to określenie, to okaże się, że Ślaski myślał o czym innym, a Liga Republikańska w zupełnie inny sposób traktowała owo określenie. Ślaski uważał bowiem, że żołnierze wyklęci byli wyklęci dlatego, iż wykleła ich czy też próbowała wypchnąć z historii, z przeszłości komunistyczna propaganda, komunistyczna nauka, że mieli być oni wyklęci przez przemilczenie przez Polskę Polskę Ludową. Natomiast z punktu widzenia Ligi Republikańskiej grupą czy też instytucją dokonującą wyklęcia była trzecia rzecz Rzeczpospolita, polskie państwo, które nie było w tej formule, w jakiej istniało i istnieje akceptowane prze, przez to środowisko. Krótko mówiąc, chodziło o to, kto wyklina. Książka Szlaskiego była skierowana, była oskarżeniem przeciwko Polsce Ludowej i, i tak traktowało to pojęcie. Natomiast liga republikańska, ostrze krytyki kierowała do Trzeciej Rzeczypospolitej, twierdząc, że to ona właśnie pozostawiła to podziemie antykomunistyczne poza, poza obszarem dyskusji. Także, także traktowała tych żołnierzy wyklętych, cudzysłów, nie mój język, jako, jako oskarżenie, jako swego rodzaju nie tylko oskarżenia, ale ale miecz do podważania państwa, jakim, jakim żyliśmy i żyjemy.
1: To dlaczego nie żołnierze wyklęci? Dlaczego pan profesor nie lubi tego terminu?
2: Dlaczego nie lubię tego terminu? Oj, tutaj musiałbym długo mówić, a radio nie lubi zbyt długiej frazy. Spróbuję to więc krótko jakoś ująć. Pierwsza rzecz, nieostrość, nauka, myślenie precyzyjne potrzebuje terminów, które można jakoś w miarę precyzyjnie włożyć w opowieść. Żołnierze wyklęci, to w moim przekonaniu, powtórzę tu termin, którego zbyt często używam, ale powtórzę, to termin worek. To jest taka torba, do której się wrzuca absolutnie wszystko i i, i grupy, które z pewnością nie nie chciałyby występować obok siebie, a nieraz występowały przeciwko sobie, znalazły się w jednym jednym zbiorze. Prawda? To, To tak być nie może. Druga rzecz, to samo słowo żołnierz. Żołnierz to jest uzbrojony człowiek walczący w ramach zorganizowanych jednostek państwa, mający prawa kombatanckie, noszący broni otwarcie itd tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest, to jest człowiek, który jest, który, którego zadaniem jest walka w imię państwa, walka zbrojna. Tymczasem podziemie powojenne w olbrzymim stopniu nie było w ogóle podziemiem militarnym. W efekcie nazywanie członków samokształceniowych grup uczniów czy harcerzy, czy podziemnych partii politycznych żołnierzami wyklętymi moim zdaniem absolutnie zamazuje rzeczywistość. No i w końcu ostatni argument to jest temperatura emocjonalna, semantyczne ramy pojęcia żołnierze-wyklęci. On odwołuje się do emocji, niczego nie tłumaczy, jest tym samym takim samym pojęciem, jak powiedzmy Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli instytucja, która jest napuszona w swej nazwie, niesie wiele wiele określeń przymiotników odwołujących się do sfery emocji, a jednocześnie niczego nie tłumaczy. I, I jakby w momencie, kiedy Emocjonalizujemy przekaz, a nie odwołujemy się do sfery informacyjnej, do, do analizy, no to robimy krzywdę sobie i swojemu myśleniu.
1: Mhm. A panie profesorze, skąd w ogóle ten fenomen? Dlaczego to się stał tak bardzo atrakcyjny temat dla prawicy?
2: Hmm. Znowu wielki obszar. Pani wypycha mnie na głębokie wody, boję się, że utonę. Nie no, dobrze. rzucimy
1: się z kołami ratunkowymi.
2: Dobrze, będę starał się oddychać regularnie i, 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 i na zagłębie, nie wpływać na, na miejsca, gdzie jest za dużo wirów. Dobrze, dlaczego? Po pierwsze, był to obszar niezagospodarowany. Mieliśmy, pojawił się temat, pojawiła się, pojawiło się wielkie zagadnienie, duże zagadnienie, które nie miało swoich, swoich spadkobierców. Też nikt nie zgłosił się do tego, by być spadkobiercami tej, no, tego zjawiska. Prawda? Do Polskiego Stronnictwa Ludowego i do Mikołajczyka Natychmiast zgłosili się ludowcy i, i postanowili być tymi, którzy, jego, którzy ten temat będą, ten problem będą zagospodarowywali. Prawda? Takie problemy jak nie wiem, wojna polsko-sowiecka no, stał się naturalnym miejscem, naturalnym obszarem zainteresowania wojska. Jest 15 sierpnia, itp takie ruchy opozycyjne jak ówczesne, jak Unia Wolności czy czy Platforma Obywatelska raczej były zainteresowane późniejszą opozycją antykomunistyczną, Korem, Robciem, prawda, tymi tymi grupami, no i, i, i wszyscy nawiązywali jakoś tam do Solidarności. Natomiast ta prawica... Ówczesna, jakby mocno prawa, stojąca na prawo od głównego nurtu prawicy, zauważyła, że to jest obszar, którym się nikt nie interesuje, oprócz naukowców, bo to nie jest tak, że politycznie się tym, że naukowcy się tym nie interesowali. Ja nawet twierdzę, że lata 90. były w pewien sposób no wyjątkowo, wyjątkowo wręcz sprzyjające do badań nad podziemiem. Bo, bo nikt politycznie na nas nie wpływał i jakby, tym, tą emocją czy też tym powodem, dla którego braliśmy się za, za ten temat, były niepotencjalne zyski, ale czysta chęć poznania, jak było, Odpowiedzenia sobie na to, na to pytanie. <tuszelne> Tam, tam było źródło. Natomiast dla polityków, dla działaczy politycznych, radykalnych, no to się wydawało być, to się okazało być interesującym źródłem i interesującą legitymacją ich istnienia. Stąd, bo antykomunizm. Prawda? Mhm. Patriotyzm rozumiany, to też sprowadzony, zredukowany do antykomunizmu. Stąd zainteresowanie właśnie podziemiem antykomunistycznym, ale w formule zideologizowanej, czyli żołnierze wyklęci w wydaniu Ligi Republikańskiej, a nie w wydaniu szlowskiego. A do tego wszystkiego się narodowe siły zbrojne, prawda? Czyli takie dwie nogi, na których już można zbudować legitymację historyczną własnego. E, 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 własnego ruchu I, i, i ja bym ja bym tutaj to tak widział.
1: I porozmawiajmy o 1 marca, bo na pewno oboje się zgodzimy z tym, iż podziemie niepodległościowe zasłużyło na to, by je uhonorować, ale porozmawiajmy o tej formule, w którą wszedł Bronisław Komorowski. Mam poczucie, że bardzo reaktywnie działał, to znaczy Platforma i ten obóz polityczny wszedł w dyskurs, który zaproponowała prawica, bo nie miał żadnego innego pomysłu na zagospodarowanie tego obszaru. Co pan profesor myśli o tym temacie? tym właśnie W jaki sposób Bronisław Komorowski ustanowił to święto? Chociaż tam też są okoliczności takie, iż no chciał kontynuować propozycję prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
2: Ja myślę, że on nie miał wyjścia. To jest pierwsza rzecz. Po atmosfera po katastrofie smoleńskiej była że gdyby on zmienił przecinek w propozycji, która została mu na biurku, no to by wywołał takiego rodzaju burzę polityczną wówczas, która jeszcze bardziej podgrzałaby i tak, i tak niezwykle gorącą atmosferę. To raz. Dwa. Ja nie sądzę, żeby wczesny prezydent Komorowski w ogóle miał coś przeciwko. Mhm. Proszę pamiętać, że on się wywodził sam z tradycji jakowskiej, a część jego środowiska, znaczy środowiska jego ojca, ludzie, z którymi żył, to byli ludzie, którzy byli członkami podziemia antykomunistycznego działającego przeciwko Sowietom, czy przeciwko, przeciwko Sowietom z Wilejszczyzny, bo tam część jego, stamtąd jest część jego rodziny. W związku z tym on absolutnie uważał, że tych ludzi trzeba, trzeba uczcić. I, I ja tutaj nie widzę nic zdrożnego w tym, że to zrobił. Natomiast zresztą nie kryliśmy tego w rozmowach z, między sobą, z kolegami różnymi, koleżankami, badaczami i badaczkami, że jakby rzeczywiście w elitach władzy przełomu XX i XXI wieku, mimo że było mnóstwo historyków, jakbyśmy zobaczyli to co trzeci, to historyk, to, to, to nie było refleksji i nie było pomysłu, co z tym zrobić. Oni, myśląc bardzo schematycznie, również by kupowali ten worek, nieważne, czy go w tej chwili nazywamy żołnierze wyklęci, czy podziemiem komunistyczne, czy podziemie niepodległościowe, i widzieli worek, a nie widzieli, co jest w środku. To jest troszkę tak, jakby powiedzieć podziemie antyniemieckiej i nie zauważyć, że tam jest Armia Ludowa, Gwardia Ludowa, Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Polska Armia Ludowa i tak dalej, i tak dalej. Gdyby wrzucić im do jednego wiorka właśnie... Armię Ludową i Armię Krajową by zaprotestowali. Natomiast nie zauważali, że w worku są Narodowe Siły Zbrojne i i Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość. A nie wiedzieli, bo to było wszystko na etapie, gdy jeszcze nie było książek, gdy jeszcze nie było opracowań. I i oni myśleli w taki sposób bardzo schematyczny, taki no, popularny, nieanalityczny, się nie chcieli uczyć.
1: Mhm. A spójrzmy teraz z drugiej strony, po lewej stronie sceny politycznej. Jeśli pan profesor to obserwuje, bo mamy z jednej strony właśnie tą narrację prawicową, gdzie ci wszyscy żołnierze wyklęci są bez skazy i z drugiej strony mamy reakcję lewicy, iż wszyscy byli bandytami, a przecież podziemie niepodległościowe to też spektrum poglądów od lewej do prawej.
2: I tu znowu wyjdzie ze mnie historyk, również historyk, Bardzo dobrze, który, który patrzy na pewne obszary jakby z, własne, z własnej pamięci i próbuje je analizować. W latach 90. Lewica ze swoim przekazem historycznym w ogóle nie istniała. Śmiem twierdzić, że zresztą dalej nie istnieje z programem pozytywnym. Dekonstruować potrafi, konstruować w swojej przeszłości już tak dobrze nie potrafi. Może teraz coś się zmienia, ale to się dzieje bardzo powoli. W efekcie to hasło... Wyborczo bardzo udane, właśnie z tego wybierzmy przyszłość, pozwoliło lewicy nie myśleć, w ogóle nie wchodzić w problem historyczny. I, to, i, i jakby do, do początku XXI wieku mamy, mamy swoisty dezinteresowanie z tamtej strony brak zainteresowania e, e, i brak jakiegokolwiek, jakiejkolwiek próby e, e, zmierzenia się z tematem. No, Oczywiście były jakieś teksty w nie, ale one trudno było z nimi dyskutować, bo bo miały poziom ówczesnych tekstów ówczesnej gazety nie. Czyli czyli coś, co w ogóle się. co było poza marginesem jakiegokolwiek dyskursu. Druga rzecz, i tu też byśmy musieli spojrzeć na, na to w te historycznym. Że do, dopiero w XXI wieku wszystkie ugrupowania zaczęły myśleć i zaczęły historycznie. Ja nawet mam takie poczucie, że to się stało gdzieś między 2000 a 2004 rokiem, czyli gdzieś między wejściem w struktury NATO a, a wejściem do Unii Europejskiej. I wtedy jakby uznaliśmy, że załatwione zostało najważniejsze. Możemy się. Pobawić naszą tradycyjną grę, czyli pokłócić o historię, prawda? Więc tak to też bym gdzieś w w tle widział. Chyba pierwszym takim projektem świadomej polityki historycznej, to była próba opowiedzenia o polskim wkładzie wywiadowczym. W zwycięstwo w II wojnie, wojnie światowej, i to była inicjatywa Jana nowaka Jeziorańskiego, i ona miała charakter rzeczywiście, jakby polityki historycznej czyli wciągnięcia Wielkiej Brytanii, ich naukowców, sprzedaży tej historii po angielsku w angielskich wydawnictwach. No, krótko mówiąc, włączenia polskiego, polskiej nauki, polskiego postrzegania historii w nurt europejski. To była sensowna polityka historyczna. Wróćmy do, wróćmy do Lewicy. Lewica była, jest chyba do dziś, reaktywna względem polityki historycznej prawicy i to, na co ją było stać i chyba wciąż, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie podziemia antykomunistycznego, no to jakby upraszczać i przedstawiać w wyłącznie wykrzywionym lustrze. Czyli zamiast żołnierze wyklęci, żołnierze przeklęci. Zamiast bohaterzy, mordercy. To jest jest kalka, czy też odwrócenie tego, co robi prawica. Natomiast to, co robi prawica, było odwróceniem tego, co, co robiła historiografia i propaganda PRL-u, czyli tam, gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie PRL wstawiała bandyci, tak, tam ta polityka polityki historycznej wstawia bohaterzy lub, lub partyzanci. Dziś w tej, w tej opowieści jest znowu odwrócenie, czyli de facto nieświadome powrócenie do języka prl co znowu jest niezwykle wygodne dla prawicy, którzy mówią, a wy jesteście po prostu tacy sami jak ten okropny PRL, więc nie ma co z wami rozmawiać, tak się tak się delegitymizuje lewicową opowieść o, o podziemiu antykomunistycznym, a w tym podziemiu antykomunistycznym dużą ważną rolę odgrywali socjaliści, odgrywali ludowcy, którzy z punktu widzenia dzisiejszego spektrum, no, byliby lewicą. Zresztą, jak spojrzę się na jak spojrzymy, kto założył najważniejszą i największą organizację podziemną, czyli Zrzeszenie wolności i Niezawisłość. Pułkownik Jan Rzepecki to był człowiek absolutnie lewicowej tożsamości. I, i gdyby, gdyby lewica chciała go odkryć, znaczy on mógłby być też równie dobrze przez, jakby to powiedzieć, liberalne elity również być odkryty, też by mogli go wziąć jako, jako ważny symbol punkt odniesienia do tej, tej głównej narracji, która dziś obowiązuje. Na tym drzewie, jakim jest podziemie powojenne, jest dużo owoców, tylko trzeba je rozpoznać i umieć zerwać. Mhm.
1: Ale chyba pewnym nowym i sporym wydarzeniem jest przypominanie o ofiarach na przykład Burego, pamiętam taki marsz, który rozpoczął się pod siedzibą IPN-u w Warszawie, a konkretnie pod przystankiem Historia. I on miał właśnie, to było dwa trzy lata temu, upamiętnić ofiary między innymi Burego. Pamiętam też, iż Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar składał wieniec na grobie ofiar, więc coś się jednak dzieje tutaj z tej drugiej strony I to też jest pewne
2: nowum. Znaczy, i tak i nie. Bo to, o czym Pani mówi, to jest strategia delegitymizowania podziemia antykomunistycznego, przez pokazywanie tych przypadków, które oczywiście były i trzeba je pokazywać i nazywać po imieniu, które pokazują, które pozwalają na kontynuację opisu. Podziemie to mordercy. I nieważne, czy będziemy mówili o Wierzchowinach, czy o Zaniach, czy to jest jedna z wiosek białoruskich wymordowanych przez Burego, czy będziemy przypominać sprawę, Sprawę Wozaków, znowu kwestia, kwestia Burego, to wpisuje się w ten prosty schemat, no, to są bandyci, trzeba cały ten ruch zepchnąć na margines. To jest proste. Natomiast nie ma próby pokazania, iż po 1945 roku, czy też od 1945 roku istniała duża grupa ludzi myślących lewicowo, jednocześnie niepodległościowo i niegodząca się na PRL. I że ci ludzie wiele robili, aby aby z tym PRL-em skończyć, aby mu się przeciwstawić. I oni mówili mówili rzeczy rozsądne, ciekawe. Znowu wrócę do Zrzeszenia wolności i Niezawisłość. To jest środowisko, które wymyśla wymyśla strategię, pierwszy raz w Polsce strategię walki bez walki, non-violence, prawda, I, i, i to jest, nie wyszła ta strategia, ale ją wtedy wymyślono i próbowano i, i próbowano do Polski wprowadzić, to tego wszystkiego pewne środowiska, które powinny zauważyć, które powinny chcieć zbudować własną legitymację, również w oparciu o, o, o wydarzenia drugiej połowy lat 40., no, nie, nie, nie korzystają z szansy. No ale cóż, ich sprawa, nie moja. Ja jestem historykiem, oni powinni się zajmować polityką, również polityką historyczną. Mhm.
1: A Porozmawiamy teraz chwileczkę o samym IPN-ie i jak to się zmieniało i zostańmy przy, przy Bury. Bo pamiętam, iż w 2019 roku na stronie Instytutu Pamięci Narodowej zostało opublikowane oświadczenie, w którym podważono wyniki śledztwa prokuratora Dariusza Olszowskiego z 2005 roku. Bez jego wiedzy w centrali puszczono komunikat, iż Bur nie był wcale odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. Te ustalenia prokuratora nie są takie, jak ustalenia obecnych historyków Instytutu Pamięci więc porozmawiamy troszeczkę o tej radykalizacji wewnątrz IPN-u. No bo też mówił Pan Profesor o problemach, które napotkało drugie wydanie Atlasu ze względu na wstęp i to, że nie wpisuje się on w linię polityki historycznej prowadzonej między innymi obecnie przez IPN.
2: No i proszę o łagodny wymiar kary, bo ja od 2009 roku jestem poza Instytutem Pamięci Narodowej i ja pamiętam IPN z lat 2000-2008. Osiem, Mogłem więc, kom, mógłbym więc komentować i, i, i z dużą chyba łatwością nawet powiedzieć, co się wtedy działo. Teraz jestem absolutnie zewnętrzny wobec tej instytucji mogę się domyślać, oceniać wyłącznie w oparciu o, o informacje medialne, takie jak posiada pani czy, czy, czy nasi słuchacze. Jedyna jedna przewaga, jaką mam, to wiem mniej więcej, jak to działa w środku, czyli jak, czym się zajmuje, który dział i, i, i co można zrobić z papierami, czyli z dokumentami, ewentualnie jak można pewne rzeczy przedstawić medialnie. Tyle. W Pani pytaniu było kilka pytań. Pierwsze, jakby od samego Burego, prawda? Co się... Dlaczego tak? Ja myślę, że z IPN-em się stało to, co się stało z, z Polską, czy też to, co zrobiono... Polsce i w Polsce. IPM był, jest tyleż ofiarą tej całej sytuacji, co współsprawcą, bo, bo IPN jest jednym z najważniejszych instytucji prowadzących politykę historyczną obecnych, obecnych władz. Musielibyśmy się przyjrzeć jak wygląda jak polityka historyczna obecnych władz, jaką, w jakiej roli obsadzono IPN i w związku z tym, jakie procesy w owym ipn zachodzą. To jest kilka, e, kilka poziomów e, 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 analizy. Jeżeli przyjrzymy się sprawie Burego, to to może być taki papierek lakmusowy pokazujący owe zmiany. E, Jeżeli przyjmiemy za za punkt wyjścia rok 2015, to mamy instytucję, w której członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej są co prawda wybierani, czy też byli co prawda wybierani przez Sejm, Senat, ale wyłącznie spośród kandydatów, wytypowanych przez uniwersytety, przez środowiska naukowe. Czyli Sejm nie mógł sobie wybrać kogokolwiek, ale musiał wybrać spośród specjalistów. Ustawa z 2015 roku zmieniła IPM w tym kierunku, żeby odebrać mu wszelkie cechy instytucji obiektywnie badającej przeszłość, a nadać mu cechy instytucji, Propagandowej, będącej powolnym instrumentem w rękach rządzącej partii, nieważne jakiej, ale rządzącej partii. Odklejono całkowicie IPN od Akademii i stworzono z niego coś w rodzaju instytucji, no, historyków na służbie. Czy też historyków resortowych. Oni nie muszą robić, nie muszą robić stopni naukowych, prawda. po prostu mają wykonywać polecenia. To jest chyba jedna z niewielu instytucji, która działa w nauce, gdzie nie naukowiec ocenia naukowca, ale urzędnik, powołany przez partię polityczną i podległy partii politycznej, a czasem po prostu członek partii politycznej, zarządza historykami. To on decyduje, to jakby polityczna afiliacja decyduje bardzo często, jakie badania mają być podniesione, a jakie nie. Kto zostanie nagrodzony, a kto nie zostanie nagrodzony i to decyzją polityczną jest, czy pracownik ipn może pojechać do jakiegoś archiwum, czy też nie. Prawda? Czyli, czyli tutaj to, było, to, to jest absolutne zepsucie zwyczaju. Prawda? Jeżeli do tego dodamy ową radykalizację i, przy, i przekonanie, Rządzących, iż nową politykę historyczną należy oprzeć o takie filary z historii najnowszej jak narodowe siły zbrojne, jak ci tutaj użyję słowa, tak nazywa się również święto, to nie są moje słowa, żołnierze wyklęci, i jeszcze jakby Solidarność walcząca versus, a nie Solidarność Lecha Wałęsy, prawda, gdzie trzeba pewne postaci wymazać, a inne w nie miejsce włożyć, no to, no to mamy dosyć, dosyć smutny obraz. i To oczywiście wiązało się z olbrzymim przesunięciem w nie wiem, czy na lewo, czy na prawo, ale w kierunku w kierunku takiej wizji polskości nacjonalistyczno plemiennej. Czyli nie, nie obywatele, tylko naród. Proszę zauważyć, że wszystko dzisiaj mamy narodowe, a prawie nic nie jest. Obywatelskie, no, może nie nazwać naszej stacji. I w tym momencie, jeżeli krótko mówiąc, polskość jest z definicji dobra i zawsze pozytywna, to jeżeli Polacy zabijają białorusinów, to oni muszą ich zabijać słusznie. I to przesunięcie w tekstach oburym, ten komunikat, jestem przekonany wynikał z głębokich przekonań, osób, które komunikat, komunikat sporządzały, że tak właśnie jest, że mniejsza o decyzje prawników, mniejsza o to, co, co, co ci sędziowie czy też prokuratorzy mówią, to to nie jest istotne. Ja, nawet jeżeli coś takiego powiedzieli, to znaczy, że oni działali przeciwko Polsce, a teraz ta grupa, która przygotuje ten komunikat, która pokaże, że Bury był dobry, a Białorusini zginęli słusznie lub przypadkiem, no to, to tak należy, bo, to, bo na tym polega w gruncie rzeczy pedagogika, pedagogika dumy, prawda? Versus pedagogika wstydu. A kwestia Burego to jest właśnie taki Taka polityka godnościowa, ją można obserwować na tym przykładzie jak przez kło powiększające. Po prostu Białorusini czy Ukraińcy ginący z rąk polskiego podziemia nie mogą mieć racji. Nie, to, to jest w ogóle wykluczone. I, i za takim myśleniem idzie to. To, co się stało gdzieś między 2005 a 2018, dobrze pamiętam, 18 rokiem wipn
1: I dwa ostatnie pytania, jedno ode mnie, jedno od słuchaczy. Dotknęliśmy przez sekundę tematu Narodowych Sił Zbrojnych. Panie profesorze, dlaczego NSZ wypiera AK? Dlaczego prawica poświęca więcej siły, energii na. Narodowe siły zbrojne, niż na. AK wręcz je traktuje, AK traktuje wręcz po bardzo no, brzydko po macoszemu, i no, dzisiaj AK nie ma już takiego znaczenia w narracji historycznej prawicy, więc żadne.
2: E, powodów widziałbym kilka. E, w momencie, kiedy następuje to przesunięcie z pojęcia obywatele ku nacjonalizmowi i postawienie w centrum e, e, ideologii narodowej, no to siłą rzeczy polskie państwo podziemne, które w ogóle już i armia krajowa jako jako armia owego polskiego państwa podziemnego, państwa obywatelskiego, prodemokratycznego, wielonurtowego, no to nie jest dobry przykład, więc ją trzeba, trzeba. Tak wychodzi, ja nawet nie sądzę, żeby to był element planu, ale ale ono po prostu przestaje być ważne w momencie, kiedy mówię, patriotyzm sprowadzamy do antykomunizmu, a wspólnota narodowa jest ważniejsza od wspólnoty obywatelskiej lub państwowej. Armia krojowa musi w tym momencie zostać wycofana, czy też musi się sama wycofać. Ja zrobiłem taki, takie ćwiczenie właśnie obserwując stronę ipn tam jest taka jedna na ich stronie mamy dwustu kilkudziesięciu bohaterów, prawda, XX wieku, i to tutaj ja będę nieprecyzyjny, to są z głowy dane. Sprawdziłem, ile osób jest w kategorii Polskie Państwo Podziemne, ile w kategorii Armia Krajowa, a ile w kategorii podziemie Antykomunistyczne. Nie pamiętam, jak to jest sformułowane. W Podziemiu Antykomunistycznym było to czterdzieści parę nazwisk, w Narodowych Siłach Zbrojnych było 6, w Armii Krajowej cztery, w Polskim Państwie Podziemnym 1. To, to widać po prostu, czym się osoby interesują przygotowujące te, te hasła. Żeby było śmieszniej, Korboński jest wyłącznie jako polskie państwo podziemne, to jest ten jeden jedyny. Ale już, go nie ma, ale już go nie ma jako podziemia antykomunistyczne, a on był najważniejszym dowódcą cywilnego polskiego państwa podziemnego, działającego w okresie walki z komunizmem. I tak naprawdę był zwierzchnikiem Rzepeckiego, który stał na czele podziemia antykomunistycznego zbrojnego. To, te, to też nam wiele pokazuje, jaka jest perspektywa. Eee, czyli tutaj eee, Tak bym to widział w gruncie
1: I ostatnie pytanie właśnie od słuchaczy, tutaj pojawia się takie... To będzie najtrudniejsze, to teraz popłyniemy bardzo daleko i na głębokie wody, bo pewnie pan profesor mógłby o tym bardzo długo mówić. Czy to, co po 44, po 45 się działo, możemy nazywać wojną domową, a działalność tej grupy, którą się nazywa Żołnierzami Wyklętymi, rewolucją?
2: Chyba w roku 90 lub 91... w na, zdaje się, w Zamku Królewskim była taka bardzo interesująca dyskusja, sesja naukowa zatytułowana Wojna domowa czy, czy, nowa, czy nowa okupacja. Co, coś takiego. Jak widać, już wtedy się nad tym zainteresowano, wspierano. Przeróżne są punkty widzenia. Ja przyznam, że im dłużej badam, im bardziej się otwieram również na badanie takich kwestii, na czytanie książek, tekstów, dokumentów dotyczących niepolskiego podziemia, tym więcej mam wątpliwości i tym, tym... Trudniej mi się mówi, a szczególnie w sposób prosty wyjaśnia pewne rzeczy. Musielibyśmy najpierw zacząć od definicji. Co to jest wojna domowa? Jak jak uzgodnimy jakąś definicję, czym jest wojna domowa, wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy była, czy też nie była. Czy były jej elementy, czy też nie były jej elementy w w tej sytuacji, która miała miejsce po 1944 roku. Jeżeli uznamy, że wojna domowa wybucha wtedy, kiedy w ramach autonomicznie funkcjonującego społeczeństwa pojawiają się dwie grupy, które w pewnym momencie, niezależnie od czynników zewnętrznych, zaczynają do siebie strzelać, żeby nie być gołosłownym. Wojna północ-południe. Tam nie było trzeciego diabła, który by w garnku mieszał. Wojna domowa w Hiszpanii. Republika versus prawica, prawda? versus Franco. Czy to, co się działo po, po, rewoluc- czy, czy po rewolucji, czyli wszystko znowu trzeba zdefiniować, czy była rewolucja, W Rosji, która doprowadziła do powstania Związku Radzieckiego, kiedy różne grupy zaczynały do siebie strzelać, niezależnie od tego, co było na zewnątrz, no to w tym ujęciu z pewnością nie możemy mówić o wojnie wojnie domowej. Jeśli zaś uznamy, że do istnienia wojny domowej wystarczy fakt strzelania ludzi tej samej nacji do siebie albo obywateli tego samego państwa do siebie, no to wtedy możemy powiedzieć, że w tych czy innych przypadkach mieliśmy do czynienia z, 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 jakimiś, z jakimiś objawami wojny domowej. Ja bym, mi jest zdecydowanie bliższe spojrzenie systemowe, czyli że nie wystarczy, aby Niemcy na przykład napuszczali Ukraińców na Polaków a i, i wtedy Wołóń byłby wojną domową wywołaną przez Niemców, prawda? nie byłby, bo Niemcy wcale nie napuszczali Ukraińców na pomoc, ale przyjmijmy, albo gdyby, powiedzmy, brygada świętokrzyska, która otrzymuje pomoc od od, od Niemców, zwalcza podziemięty komunistyczne, to też nie jest wojna domowa, moim zdaniem, choć pewne elementy pewnie byśmy znaleźli. W Polsce po 1944 roku władza została wprowadzona, siedziała na bagnetach i być może wojna domowa w Polsce po wojnie by by wybuchła, gdyby gdyby historia się potoczyła inaczej i Polacy by sobie z nawzajem rzucili się do gardeł, nie możemy tego wykluczyć, ale tak się nie stało, bo Polacy nie mieli za bardzo wyjścia. Nasze społeczeństwo po prostu znalazło się w sytuacji zdominowania, całkowitego zdominowania przez Związek Radziecki. I z jednej strony mieliśmy do 1946 roku, praktycznie do do, do początku 1946 roku, sytuację, w której właściwie żadna akcja przeciwko podziemiu nie była udana bez NKWD. Prawda? To jest, to jest pierwszy, pierwsza rzecz. I, I z jednej strony była, było obce państwa, z drugiej strony były różne grupy polskiego społeczeństwa. Ja bym tego wojną domową nie nazwał. Nazwałbym to ruchem oporu, czy też różnego rodzaju ruchami oporu o bardzo zróżnicowanym profilu ideowym.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że moglibyśmy tutaj jeszcze drugą godzinę rozmawiać, ale mam nadzieję, że jeszcze Pan Profesor będzie kiedyś moim i Państwa gościem. Więc bardzo dziękuję za tę godzinę. To była bardzo gęsta i fascynująca godzina. I w drugiej części programu zostaniemy przy temacie podziemia niepodległościowego, bo spotkamy się z Piotrem Lipińskim, z którym porozmawiamy o jego książce poświęconej piątej komendzie win i operacji Cezar, więc troszeczkę też zmienimy temat na bardzo tak, tak, zmieniły klimat na bardziej sensacyjny. Jeszcze raz bardzo, bardzo Panie Profesorze, dziękuję za tą wspaniałą, pasjonującą godzinę.
2: Dla mnie to było również bardzo, bardzo interesujące spotkanie. Dziękuję za zaproszenie i tych wszystkich, którzy zdecydowali się słuchać tych moich przydługich wywołów, przepraszam, za tą nazbyt rozciągniętą frazę.
1: I absolutnie jesteśmy wyposażeni w bardzo dobrą porcję wiedzy. Jeszcze raz dziękuję i teraz zapraszam na 3 minuty przerwy, i będziemy łączyć się z naszym następnym gościem, Piotrem Elipińskim.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Stara Fliger i oglądają Państwo program Dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim. Bardzo dziękujemy grupie Rabarbar za sponsorowanie tego programu. I w pierwszej części spotkaliśmy się z profesorem Rafałem Wnukiem, rozmawialiśmy o podzimu niepodległościowym i w drugim zostaniemy w tym obszarze tematycznym i spotkamy się z Piotrem Lipińskim, reporterem, dziennikarzem, autorem m.in. książki Kroków 7 do końca Ubecka operacja, która zniszczyła podziemie. Książkę wydało niedawno czarne. Dobry wieczór, Panie Piotrze.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałam powiedzieć, że jak będę duża, to chciałabym pisać jak Piotr Lipijski. O, bardzo, bardzo, bardzo,
0: bardzo miła.
1: Bardzo dos- dobra książka. Znaczy, czyta się to znakomicie. Muszę powiedzieć, że serce mi waliło bardzo mocno i pamiętam ze swoich studiów, bo studiowałam historię zajęcia o win, które były straszne, po prostu nudne i pamiętam jak się uczyliśmy też na zajęciach z historii po 45. na pamięć biografii wojskowych, łącznie z tym jak mieli na drugie imię, gdzie są pochowani, jak nazywała się żona, po prostu zostaliśmy zamordowani tą tematyką. Tymczasem chciałabym, żeby historycy właśnie tak pisali i w taki sposób docierali. Moje pierwsze pytanie, kiedy czytałam pana książkę, pomyślałam sobie, że to będzie ta historia, od której chciałabym zacząć. Postać Czesława Białowąsa pseudonim Małachowski.
0: Tak, to jest rzeczywiście niesamowita postać, bo to jest człowiek, który opublikował w 1981 roku w miesięczniku Odra, wiersze, wiersze, które były dość szokujące, szokujące takim swoim naturalizmem. On pisał o o mordowaniu ludzi, ale o mordowaniu ludzi w tym pierwszym okresie powojennym, o mordowaniu ludzi z podziemia. I to wtedy wydawało się chyba taką prowokacją artystyczną, ludziom wydawało się to prowokacją artystyczną, ponieważ jak się później okazało, to wszystko to była prawda. To znaczy odtworzono potem losy wszystkich tych postaci, które zostały tam opisane w tych wierszach. I, i, to, i to, była po prostu, to była po prostu prawda. Był to jeden z, jeden z agentów ubeckich, który, który no po prostu przetworzył artystycznie, artystycznie przetworzył to wszystko, co, co, co przeżył po wojnie. Ale rzeczywiście te wiersze są wstrząsające tak naprawdę. Ja momentami miałem wręcz wrażenie, że one Wyjątkowo dokładnie opisują tą, ten cały tragizm tego, co się wszystko działo, bo on to wszystko właściwie sprowadzał do fizyczności. Tam, tam, tam nie było właściwie żadnych wzniosłych idei, tam było po prostu tam była śmierć w błocie, śmierć od strzału w tył głowy. I ja to sobie skojarzyłem z takim spotkaniem, podobno prawdziwym, kiedy pułkownik. Józef Różański, dyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przesłuchiwał kiedyś jakiegoś więźnia, być może właśnie winowca, ale w każdym razie żołnierza podziemia niepodległościowego. I on mu powiedział, wiesz co, to, to nie, nie, ma, nie ma sensu, co ty wszystko, ty wszystko robisz, bo tu nie ma niczego wzniosłego. Po prostu zaprowadzimy cię do piwnicy, palniemy, czyli ci w łeb i to będzie koniec, nie będzie niczego wzniosłego w tym wszystkim. I rzeczywiście w tych wierszach Białowąsa jest, jest ten taki klimat odarcia z, właściwie ze wszystkiego poza tym, co jest fizyczne w tej historii.
1: Pomyślałam ja też o to jest o myślałam też o tym, że to jest dobra historia na początek naszej rozmowy, bo ona pokazuje, jak ubecy łamali życiorysy, łamali kręgosłupy. Bo gdyby pan chciał powiedzieć właśnie o okolicznościach, w jakim on został zaciągnięty do współpracy z UB.
0: To był chłopak, to był chłopak kilkunastoletni, którego wciągnięto w ten sposób do współpracy, że jego brat był w podziemiu, był w oddziale podziemnym i kiedy aresztowano tego chłopaka Czesława, licealistę, to jemu zagrożono, że po pierwsze do więzienia jego matka trafi, a po drugie, że on sam trafi do więzienia, dlatego że utrzymuje kontakty z tym bratem. To no i ten, ten Czesław Białową zgodził się na współpracę. Nadano mu pseudonim Małachowski, ponieważ prawdopodobnie dlatego, że on chodził do liceum no, imienia Aleksandra Małachowskiego. I potem rzeczywiście on, można by powiedzieć, że był bardzo aktywnym agentem, bo on właściwie zasypał ten oddział, w którym działał jego brat. To na dokładkę ja miałem wrażenie, że był to taki agent, który, który jest właśnie nie tyle ofiarą w pewnym sensie. On jest oczywiście ofiarą, bo to był chłopak młody, ale, ale on potem staje się takim, bardzo aktywnym agentem. Nie kimś takim, kogo widzimy często jako tajnego współpracownika, czyli jako ofiarę, czyli kogoś złamanego i zniszczonego szantażem. On zaczyna być tak naprawdę bardzo aktywny, no, w podobny sposób jak główny prowokator w tej całej historii, którą miał, opisuje Stefan Sienko, czyli też taki człowiek, który był w podziemiu, którego zwerbowano, ale który Wyraźnie przechodzi na tą ciemną stronę mocy, co sami ubecy przyznają, pisząc, że, że bez niego ta cała prowokacja by się nie, nie udała. Bez jego aktywnego udziału, czyli bez takiego, który, do którego nie można go zmusić.
1: Mhm. I gdyby teraz Pan coś nam spróbował powiedzieć o operacji Cezary, bo to ona jest głównym tematem książki.
0: Tak, tak, to jest tak. do Między 45 a 48 rokiem działały cztery komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. No ten dzień żołnierza wyklętego, żołnierzy Wyklęty, który obchodzimy 1 marca, to jest w rocznicę zamordowania na mocy wyroku sądowego czwartej komendy winu. Po Między 42 a 52, 48 a 52 rokiem. Działała tak zwana piąta komenda winu, przy czym ta nazwa tak naprawdę to jest nazwa nadana później przez historyków. Wtedy nie używano takiej nazwy, że to jest piąta komenda, mówiono raczej, że to jest tak zwany obszar centralny winu. Ta piąta komenda utrzymywała kontakty z delegaturą winu na zachodzie. Delegatura Winu działała pod dowództwem pułkownika Józefa Maciołka, to był wysłannik jeszcze poprzedniej komendy winu. Zresztą tam w ogóle w tej, w tej delegaturze działali generalnie ludzie, którzy byli wysłani wcześniej jako emisariusze Winu. To jest bardzo istotne, bo to ta, ta delegatura Winu działała tak naprawdę trochę na boku całej emigracji. To znaczy, ona nie była, nie była związana ani. Z, a, z ludźmi armii Andersa, ani z ludźmi, którzy wywodzili się wprost z Armii Krajowej i w 1945 roku po prostu uciekli na Zachód, czy też zostali na, na Zachodzie. Ta piąta komenda, słała Dunki, na tyle ciekawe do delegatury WINU, że delegatura WINU spróbowała e, nawiązać kontakt z brytyjskim i amerykańskim wywiadem, i w rezultacie ta delegatura WINU podpisała umowę z amerykańskim wywiadem. Zobowiązał się ten WIN do tego, że po wybuchu III wojny światowej, a tak naprawdę wszyscy myśleli głównie o tym, że ta wojna ma nastąpić, że w ciągu sześciu miesięcy po wybuchu III wojny światowej WIN wystawi nawet stutysięczną armię żołnierzy, sabotażystów tu na terenie Polski. Bo to, to było dla Amerykanów bardzo istotne, bo oni się spodziewali, że jeśli dojdzie do tej Trzeciej wojny światowej, to pierwsze miesiące to, to będzie wycofywanie tych wojsk, Zachodnik dopiero potem będzie można odzyskać jakąś kontrolę nad tym polem boju. A w czasie tego wycofywania bardzo ważne było, żeby jak najbardziej opóźniać Armię Czerwoną. Opóźniać ją można było przez sabotaże na liniach komunikacyjnych w Polsce, czyli na to, wysadzając tory, niszcząc mosty i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście do te komunikaty z winu tej piątej komendy szły na zachód przez delegaturę do amerykańskiego wywiadu. Amerykański wywiad przekazał, dla działalność wino około miliona dolarów, to, to był ten milion dolarów, to było oczywiście dużo więcej niż w tej chwili, ale to nie jest jakaś zawrotna w każdym razie kwota. No i w, w pewnym momencie ten, w, w Trybunie Ludu w 1952 roku ukazało się taki list dowódców tej piątej komendy, podpisany był przez Kosa, pseudonim Kos i przez Stefana Sieńko, pseudonim Wiktor. I oni w tym, w tym akcie ujawnieniowym pisali o tym, że tak naprawdę, że oni są rozczarowani tym wszystkim, co się dzieje, że oni są przerażeni wręcz tym, jak Amerykanie widzą rolę winowców w Polsce, bo, bo ten konflikt, ta trzecia wojna światowa, to tak naprawdę oznacza zniszczenie Polski, że oni też zaczynają doceniać to, że komunistom udało się odbudować Polska, czy też odbudowuje się Polskę. I zaraz po tym, jak pojawił się ten komunikat w prasie, to ubecy zrobili takie rozpoznanie, jak ludzie odbierają odbierają to, ten komunikat. I rzeczywiście niektórzy byli całkowicie przekonani do racji tych tych winowców, że to kompletnie nie ma sensu. Inni spodziewali się, że że ci winowcy zostaną wkrótce zamordowani, albo przynajmniej będą procesy. No i właściwie w takiej nieświadomości Polacy żyli przez kilkadziesiąt lat, bo dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy ukazała się książka Henryka Piecucha, siedem rozmów z generałem Władysławem Pożoką, dyrektorem i wicedyrektorem, W każdym razie to był wiceminister bezpieczeństwa i kontrwywiadu. I w tej książce zostało napisane, że ta cała piąta komenda to była mistyfikacja że tam całą piątą komendę założyło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, że tam głównymi dowodzącymi byli albo ubeccy, albo agenci. To było dość, to było szokujące, tak naprawdę, bo ta prawda o tym, że, ta prowoka- że to była prowokacja, tą prawdę udało się utrzymać przez kilkadziesiąt lat. Ubekom prawdopodobnie zresztą bardzo na tym zależało, żeby tą prawdę wcześniej nie ujawnić, bo oni się szkolili na takim materiale tajnym szkoleniowym opracowanie Cezary i według tego opracowania y, przygotowywali prawdopodobnie niektóre swoje operacje w latach prl mhm.
1: Pana książka łączy, ja bym powiedziała, elementy dramatu szekspirowskiego, bo to dramatyczne losy postaci, thrillera, sensacji i nie chcę, żebyśmy zdradzali wszystkiego, żeby nasi słuchacze, słuchaczki przeczytały, przeczytali tę książkę koniecznie, ale jeszcze są te historie, które dobrze byłoby, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli. Myślę o Zdzisławie Szymańskim i Janie Szymańskim, a w kontraście do jednej z najważniejszych postaci, a więc Stefana Sieńko, Wiktora, bo Zdzisław Szymański ostrzegał, że jest prawda konfidentem, podczas gdy Stefan Sieńko-Wiktor no, szedł w zaparte, miał pan też okazję z nim rozmawiać w współczesnej już Polsce. No właśnie, więc powiedzmy sobie coś o tych postaciach. Tak, tych ja to, to
0: niesamowite, bo to przeciwne, w pewnym sensie przeciwne życiorysy, bo ten hmm, tak. Stefan Sieńko został zwerbowany do współpracy i działał bardzo aktywnie, a mi tłumaczył, że on to wszystko robił dla dobra winowców, dlatego żeby ich znowu przywrócić do, do funkcjonowania w, w tej Polsce ludowej. On czuł się bohaterem winowskim tak naprawdę. Poza tym on uważał, że właściwie nie było kompletnie żadnego innego wyboru. Natomiast Zdzisław Szymański to była osoba, która, której, która właściwie... Była przeciwieństwie tego sienki, ponieważ jego też zwerbowano e, właśnie w taki sam sposób jak, jak Sieńkę, przy czym e, on miał być ich agentem, przy czym natychmiast jak on wyszedł z UB, to zaczął od ostrzegania swoich, swoich współpracowników, że został zwerbowany i w ten sposób było oczywiste, że on nie, nie będzie mógł zaszkodzić tym ludziom. No i on przypłacił przy, przy to więzienie, ale rzeczywiście to jest niesamowite, bo to pokazuje, że ten Sieńko też to, to nie była taka historia, że, że, że on nie mógł zrobić niczego więcej, żeby no, nie splamić tego swojego honoru i, i nie zdradzić ludzi, z którymi no, z którymi był blisko przez Wiele lat, bo przecież ten Sieńko no, to, to bliski kuzyn, to kuzyn pułkownika Józefa Maciołka. Oni obaj działali jeszcze w czasie II wojny światowej w Akowskim podziemiu. Ten Józef Maciołek wierzył mu po prostu bezgranicznie, zupełnie bezgranicznie. I został przez tego Sień, Sieńkę zdradzony. Natomiast ten Szymański, no właśnie, jest takim cichym bohaterem tej historii, tak naprawdę, dlatego że. On nigdy nie doczekał się jakichś fanfary, nigdy nie doczekał się jakichś szczególnych odznaczeń, natomiast zrobił rzecz niezwykle przyzwoitą po prostu.
1: I też w tej rodzinie jakby ta historia prawda, miała swój dalszy ciąg, bo Jan Szymański, jego syn również działał w podziemiu.
0: Tak, tak, tak. Oni zresztą obaj, obaj byli aresztowani w związku z tą piątą komendą, bo to jest bardzo istotne, że w tej piątej komendzie, no tutaj ja mówię o, o tym o prowokatorze Stefanie Sieńko, który, który był Wiktorem. Dowódcą był rzekomo KOS, czyli najczęściej taki prawdopodobnie pułkownik bezpieki Henryk Wędrowski, ale w, te, w ten aparat fikcyjny wciągnięto całą masę prawdziwych ludzi, którzy albo byli kiedyś związani z podziemiem i ich na nowo jakby manipulowano i wciągano w operacje, udając, udając prawdziwą prawdziwe podziemie, albo też po prostu no, nawiązywano, ci wysłannicy tej piątej komendy nawiązywali kontakty z oddziałem, na przykład nawiązali kontakt z oddziałem Huzara, po to, żeby go podporządkować w piątej komendzie, a potem, potem aresztować. Ale tragedia też tej piątej, właśnie komendy, polega na tym, że ci ludzie, którzy byli wciągani do operacji, przypłacili, no niektórzy przypłacili życiem to, że zostali, no oni zostali oszukani, tak jak na przykład dwóch skoczków, Stefan Skrzyszowski i Dionizy Soskowski. To byli dwaj wysłannicy tej piątej komendy, to znaczy z nim ich wysłali oficerowie i agenci UB, podający się właśnie za żołnierzy winu. Wysłali ich na zachód do Niemiec, do do delegatury, żeby oni tam się szkolili na śpiegów, sabotażystów, a potem żeby ich tu przysłano do współpracy z, z piątą komendą. I oczywiście oni zostali wyszkoleni, potem zostali z amerykańskiego samolotu z, zrzuceni. Tu przejęła, przejęli ich rzekomi winowcy. Oni dwaj siedzieli w dwóch mieszkaniach na tajnych kwaterach, jeden w Warszawie, drugi pod Warszawą i składali meldunki tutaj tym rzekomym winowcom, a nawet spisywali to, czego się dowiedzieli tam na zachodzie. No po czym pewnego dnia ich aresztowano i skazano obydwu na śmierć. Ja jestem absolutnie przekonany, że oni do końca nie dowiedzieli się, że zostali oszukani. Tu jest szczególna tragedia tego, bo nawet patrząc z punktu widzenia tego komunistycznego wymiaru sprawiedliwości, państwa komunistycznego, to oni nie byli w stanie wyrządzić temu państwu żadnej szkody, ponieważ od momentu, kiedy oni zostali zrzuceni do Polski, na wybrzeżu, to oni byli cały czas pod kontrolą ubeków. Oni nie spotykali się z żadnymi Polakami, którzy nie byli albo ubekami, albo agentami. Oni byli pod pełną kontrolą. No ale wykorzystano, wykorzystano tą ich tragedię do, do propagandy tak naprawdę, bo ukazywały się artykuły w czasie ich procesu, a to i wyposażenie szpiegowskie, hełmy, pistolety, truciznę, wystawiono na takiej propagandowej, wystawie Oto Ameryka. Ona ona ta wystawa już jakiś czas trwała, natomiast te eksponaty dołączono w trakcie jej trwania i temu też poświęcono propagandowe teksty, między innymi w Trybunie Ludu. Rzeczywiście ta ta historia to to taka jedna z których, która mnie najbardziej przeraża tej historii Piątej Komendy, bo bo się okazuje, że można ludzi wciągnąć w kompletną fikcję, wykorzystać i zamordować, a, a ci ludzie nie wiedzą, w czym uczestniczyli.
1: Zadaje pan jednemu z bohaterów, z którymi się pan spotyka, bohaterów tej historii, pytanie, jak to możliwe, że człowiek z AK stał się współpracownikiem UB, bo tych historii w tej książce jest dużo.
0: Tak, bo to jest w ogóle coś takiego, że ja się zastanawiałem, jak to było w ogóle możliwe, że ta operacja udała się ubekom, om którzy, no przecież to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, kiedy zaczynała się ta operacja, działało raptem 3 lata. No więc tak, były według mnie dwie, dwie, dwie rzeczy, które pozwoliły im tak sprawnie tą operację przeprowadzić. Po pierwsze, oni korzystali z doświadczeń NKWD, bo to rzeczywiście takie operacje NKWD przeprowadzało już przed wojną, w Rosji, między innymi taka słynna operacja Triest, to właściwie to jest ta operacja Cezary, ta piąta komenda to jest w pewnym sensie kopia tamtej, tamtej operacji. Ale ja miałem wrażenie, że mimo tej wiedzy, którą nabyli na pewno operacyjnej, technicznej, ci polscy ubecą od NKWD, to to by się nie udało, gdyby w tej operacji nie uczestniczyli specyficzni i oficerowie, i, i agenci. Otóż Wielu z tych ludzi to byli byli akowcy, to byli byli akowcy, którzy przeszli na tą ciemną stronę mocy, i to byli ludzie, których ja nazywam żołnierzami przeklętymi. To było bardzo istotne, dlatego że oni, ja czytałem korespondencję, która którą wysyłał ten dowódca, dowódca rzekomej piątej komendy do Józefa Maciołka. Widać było, że to jest takim językiem napisane, z takim odwołaniem się na przykład do wartości chrześcijańskich, do takich emocji, które mógł dotknąć tylko i wzbudzić człowiek, który rozumie, kim jest ten były żołnierz Armii Krajowej, jaką on ma hierarchię ważności i co jest jego czułym punktem. Kiedy wysłano jednego z agentów do oddziału Huzara, to ten agent potem złożył taki taki raport, że kluczowy moment to było spotkanie z tym Huzarem. Mianowicie, kiedy ten agent jako jako wysłannik rzekomego winu szedł na spotkanie z tym huzarem, to huzar z otwartymi ramionami chciał go już od razu obejmować, natomiast tamten stanął w postawie jedna baczność i powiedział panie komendancie, czekam meldunku. Wtedy ten huzar się wyprężył, złożył meldunek no i dopiero wtedy ten agent, czyli rzekomy jego zwierzchnik podszedł i wyściskali się po staropolsku, a potem wieczorem przy kolacji, przy ognisku, Ten agent sypał kawaleryjskim dowcipem, bo wiedział, że że huzar, Huzar służył przed wojną w kawalerii. To było wszystko takie coś, czego by ubecy Tacy, którzy wywodzili się, którzy mieli przeszłość komunistyczną przed wojną, nie, oni by tego nie potrafili zrobić, bo oni nie znaliby tego języka, oni by nie znali tych dowcipów, oni by nie znali tego, tego środowiska. I tak naprawdę w tej historii to ci żołnierze przeklęci stanęli naprzeciwko żołnierzy wyklętych. Gdyby nie ci żołnierze przeklęci, ty, czyli ci byli Akowcy, no to ten, ja nie sądzę, żeby ta operacja była takim z punktu widzenia UB, UB sukcesem.
1: Mhm. I teraz gdyby Pan nam chciał troszkę powiedzieć o samym pisaniu książki i o tym ile lat ta historia za Panem chodziła, jest to imponująca baza źródłowa, tak, kiedy zajrzymy do bibliografii i archiwów IPN i też sporo Pan przemyca w tej książce informacji o tym, jak się spotykał z poszczególnymi osobami, ile lat, no właśnie, ile lat ta historia z Panem jest. Nie.
0: Ja po raz pierwszy pisałem o piątej komendzie chyba w połowie lat 90. jeszcze, kiedy byłem dziennikarzem, reporterem Gazety Wyborczej. W dziale reportażu właściwie zajmowałem się najczęściej reportażem historycznym i o tej piątej komendzie napisałem przynajmniej trzy duże reportaże. Potem ta historia jakoś do mnie wracała, a... Kiedy, kiedy Przy czym była olbrzymia różnica między zbieraniem materiału do tej książki w latach 90. A, a, a teraz. Wtedy można było przede wszystkim jeszcze porozmawiać z ludźmi, którzy w tej historii jakoś uczestniczyli. Teraz właściwie już prawie nie ma z kim rozmawiać. Natomiast w tych latach 90. ja praktycznie nie miałem dostępu do do żadnych dokumentów. Ja miałem około 200 stron kserokopii, które zdobyłem z prywatnych źródeł, bo w archiwum Urzędu Ochrony Państwa, w archiwum MSW właściwie niczego się nie dawało wyciągnąć, bo tam nikt nie bardzo wiedział, co co, co gdzie się w ogóle znajduje tak naprawdę. Natomiast teraz, kiedy zasiadłem do pisania parę lat temu tej książki, no to w archiwach IPN-u znalazłem ponad 60 tysięcy stron dokumentów związanych właśnie opisujących samą tą operację Cezary. To rzeczywiście gigantyczny, gigantyczny materiał. Przy czym jego zaletą było jeszcze też to, że jedną z osób, które składały te meldunki był taki agent, szpieg, Marian Strużyński, który potem pod pseudonimem Marian Reniak pisał takie, szpiegowskie książki. Może one nie były wybitne, ale już w tych jego tekstach, w tych jego reportach, raportach widać było to zacięcie literackie i na przykład opisywanie mnóstwa szczegółów. Te szczegóły to potem dla mnie, dla reportera były czymś niesamowitym, bo to dawało się na przykład to tworzyć na podstawie tego jego opisu drogę, drogę przerzutu, to co no, niemal minuta po minutę. Minucie się działo, więc to absolutnie fantastyczny, fantastyczny papierowy materiał, ale, no, ale rzeczywiście, no, teraz się nad, nad książką kompletną, znaczy na, teraz nad takim tekstem zupełnie inaczej można pracować niż, niż wtedy można było pracować. No, tylko tyle, że tak, wtedy nie było dokumentów, byli ludzie, teraz są dokumenty, nie ma ludzi. Mhm.
1: I ostatnie moje pytanie o Janusza Kurtykę. Piszesz o tym, jak siedzieliście na schodach, pisze pan o tym, jak siedzieliście na na schodach przed Wydziałem Historii, konkretnie przed Instytutem Medialistyki, bo tym się zajmował Janusz Kurtyka, no właśnie o coś, o jego udziale w rozpracowywaniu tej historii. się
0: to jest rzeczywiście takie, dla. ja cały czas mam to spotkanie nasze przed oczami, bo, bo żeśmy w tym słońcu w Krakowie siedzieli na schodach i rozmawiali o historii no, no sprzed pół wieku. Janusz Kurtyka był wtedy zaangażowany w wypublikowanie zeszytów historycznych winu, i to właściwie było najcenniejsze wtedy źródło tak naprawdę wiedzy o winie, bo w latach 90. wcale tak strasznie dużo o winie się nie pisało. W latach 90. bardzo dużo się pisało o armii krajowej, ale o podziemiu winowskim to tak naprawdę wcale tak dużo się dużo nie pisało. No i niesamowite było to, że, że, że ten Janusz Kurtyka dał mi innymi rozpracowane przez siebie pseudonimy, kryptonimy związane z tą piątą komendą, zanim jeszcze sam je, sam je opublikował. Rzeczywiście no to, 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 to kapitalny był materiał, ale no widać było, że mu chyba bardziej zależy po prostu na tym, żeby tą pamięć o winowcach przywracać, niż żeby jakieś swoje zasługi podkreślać, bo no, wiadomo, każdy ma taką potrzebę, żeby te najcenniejsze materiały samemu opublikować, żeby to pokazać, a, a, a to, to było kapitalne. Zresztą potem żeśmy wie, wiele razy rozmawiali. Ja wiele, no, wielokrotnie korzystałem z, z jego wiedzy związanej z tym podziemiem winowskim yy, i pod względem dokumentalnym, ale też pod względem kontaktów z ludźmi, bo on rzeczywiście był szanowany w tym winowskim, winowskim świecie i no, rozmowa z, z nim, znaczy jego rekomendacja była dla, dla mnie zwykle bardzo cedna.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też jeszcze będzie okazja się spotkać i porozmawiać o innych książkach pana Piotra Lityńskiego, a więc o biografii Cyrankiewicza, Gomułki, Bieruta. Teraz Cyrankiewicz został wznowiony przez wydawnictwo tak. Czarne, a dzisiaj rozmawialiśmy o książce Kroków 7 do końca. Ubecka operacja, która zniszczyła pod ziemię książkę. Bardzo polecamy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I teraz zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie zmienimy nieco klimat i ruszymy w podróż po Wołyniu. Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Dobry wieczór, Państwo. Dobry wieczór w Obywatelskim. Oglądają Państwo premierowy odcinek audycji historycznej Dawno, Dawno Czemu. Estera Flieger. Jesteśmy po pierwszej godzinie programu z profesorem Rafałem Wnukiem, gdzie rozmawialiśmy o podziemiu niepodległościowym. Przez kolejne pół godziny rozmawialiśmy z Piotrem Lipińskim, również o podziemiu. A teraz zmienimy nieco klimat, a właściwie o 180 stopni, i spotkamy się z panią Natalią Bryszko-Zapur, która jest autorką wydanej właśnie przez czarne książki Pogranicze Wszystkiego, Podróże po Wołyniu. Mam nadzieję, że o, jest już z nami Pani Natalia, Widać, dobry świetne. wieczór. Dzień dobry. Tak, dobry wieczór. Pani Natalia Bryszko-Zapór jest dyplomatką, dziennikarką, tłumaczką z rosyjskiego i ukraińskiego. W latach 80. była działaczką opozycji antykomunistycznej. Bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani dzisiaj z nami być. Dziękuję Moi pierwsze...
3: bardzo za zaproszenie.
1: Cieszę się i moje pierwsze pytanie, właściwie może przeczytam fragment książki. Po co pisać książkę o Wołyniu, skoro on już nie istnieje? Pytano mnie, gdy zaczynałam zbierać materiały do tego reportażu. Odpowiedź jest prosta. Wołyń istnieje i żyje własnym e, życiem. Pytanie do autorki. Właśnie, dlaczego książka i jakim życiem dzisiaj żyje wołoń?
3: E... Książka właśnie dlatego, co na wstępie, ja jeździłam na Wołyń wcześniej, zaczęło się od tego, że pomysł na to, żeby w ogóle pisać o Wołyniu pojawił się po rozmowie z Nową Europą Wschodnią, dla której pisałam taki krótki reportaż o dzisiejszym Wołyniu i uzbierało mi się wiele materiału. Ja wtedy sama zrozumiałam, jak szalenie mało wiemy, ja do czynienia mam z Ukrainą od dawna i wydawało mi się, że, że wiem wiele, natomiast jak zaczęłam się wgłębiać w to wołyńskie życie, zrozumiałam, jak mało wiemy o tym regionie, który jest bardzo blisko, bo to jest przy polskiej granicy, bardzo dobrze nam znane słowo Wołyń, kojarzące się albo z y, tragedią okresu, okresu wojny, albo z y, Kresami, dawną Rzeczpospolitą, y, natomiast zupełnie, y, praktycznie nieznane dzisiaj. I y, y, stąd się pojawił pomysł na książkę. Y, Zaproponowałam wydawnictwo, wydawnictwo, pomysłu, wydawnictwo Pomysł się spodobał i od tego zaczęły się moje już podróże po Wołyniu bardziej pod tym kątem. Ja tam jeździłam ze względów prywatnych, a pracował tam mój mąż, on mi bardzo pomagał zresztą w zbieraniu tego materiału później i, i te podróże otworzyły mnie samej oczy na to, co jest tak blisko tuż za miedzą i nie całkiem znane. I mam taką nadzieję, że może książka kogoś zaciekawi również i komuś się będzie chciało o tym dzisiejszym wołoniu więcej dowiedzieć. Mm-hmm.
1: Ja bardzo lubię taką koncepcję, którą przygotował, opracował Pierre Nora, miejsca pamięci, więc to jest takie miejsce często symboliczne, wyobrażone, nie zawsze rzeczywiste, ale funkcjonujące gdzieś w zbiorowej wyobraźni. I chciałam Panią zapytać, jakim miejscem pamięci jest Wołyń dla Polaków, a jakim dla Ukraińców?
3: Innym. Pamięć historyczna różni się. Pamięć historyczna, która na Wołyniu została bardzo mocno wyjałowiona okres, w okresie Związku Radzieckiego i nadmiernie wykorzystywana obecnie i w Polsce, i w Ukrainie, i wykorzystywana również przez Rosję niekoniecznie w dobrych intencjach, jako narzędzie polityki. Na tym chyba cierpi y, cały, ten, cały ten region i po, po części nasze stosunki, y, i na pewno y, na pewno z, y, wyobrażenie samych wołynian o ich własnej historii. Oni mówią często teraz y, y, Nasza świadomość historyczna jest znikoma, jest bardzo mała. My chcemy więcej wiedzieć, my chcemy szukać. Ja myślę, że warto byłoby szukać razem, a nie przeciwko sobie.
1: I właśnie, porozmawiajmy troszeczkę może więcej o tym klinie, który jest wbijany w relacje Polaków i Ukraińców, bo również pani o tym pisze, iż taki właśnie jest klimat polityce, polityki historycznej, natomiast ludzie na Wołyniu żyli własnymi zmartwieniami winnej, złożonej i niepewnej jutra rzeczywistości, tak pani pisze. Więc spróbujmy jeszcze troszeczkę właśnie pociągnąć ten temat do tego klina, który wbija polityka w nasze, w nasze sąsiedzkie relacje.
3: Ja opisuję ten książkę, jest jedną z pierwszych sytuacji. Książka generalnie opiera się na tym co widziałam i co słyszałam ja starałam się rozmawiać z ludźmi ja starałam się nie pisać wiele od siebie, to znaczy swojego jakiegoś tam komentarza, czy, 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 czy własnej opinii, którą mam oczywiście, ale bardzo chciałam oddać głos tym, którzy tam mieszkają albo tym, którzy jakoś byli kiedyś na przykład z związani. jedna z pierwszych sytuacji z którymi, z którymi się zetknęłam, ja o tym piszę w książce była w Mielnikach to jest taka przygraniczna miejscowość, tam jest y, polskie upamiętnienie. Y, polskie upamiętnienie z 1939 roku, które zostało w którymś momencie ochłapane farbu. Ja wtedy, y, miesiąc czy dwa miesiące później, rozmawiałam z, y, y, z przedstawicielami administracji lokalnej. Oni byli tym okropnie przejęci, oni po prostu sz, szalenie. Y, y, Przejęcie i przerażenie, bo im zależy na, na stosunkach z Polską, ponieważ to jest przygraniczny region, ponieważ Ukraina jest w słabej kondycji gospodarczej i te relacje do, dobrosąsiedzkie czy też gospodarcze to są dla nich po prostu bardzo, bardzo ważne. Dwa czy trzy miesiące później po tej historii, tam oczywiście oczywiście ta administracja i w ogóle mieszkańcy miejscowi natychmiast to wszystko uprzątnęli, bardzo się tym przejmowali, obawiali się, że że, że w Polsce uznają, że to jakaś jakaś miejscowa ludność to zrobiła, ale później później doszły, doszły wiadomości z Kijowa, że to była jakaś prowokacja. To zresztą zazwyczaj tak jest, no wiemy, ale nie każdy to do końca rozumie, że to była prowokacja i prowokacja to, przynajmniej na to wskazywały jakieś tam ślady, była ludzie powiązani z jakąś rosyjską polityką. Dla ludzi większości, bo oczywiście tam też są radykałowie i też o tym piszą, ale w większości zwykłych mieszkańców dzisiejszego Wołynia to są sytuacje... Mocno niepokojące, oni nie żyją konfliktem z Polakami, jakimkolwiek konfliktem z Polakami, wręcz przeciwnie, oni szukają porozumienia, szukają współpracy. Bo taka jest ich sytuacja, to nawet nie chodzi o jakąś mentalną bliskość czy czy przyjaźń, Po po prostu sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, sytuacja Ukrainy, która jest w konflikcie z Rosją, ludziom na Wołyniu każe się niepokoić, kiedy się eskaluje konflikty z Polską, tak to wygląda dzisiaj. O Ja nie chciałabym opowiadać <głos》> tutaj przed Państwem tak, książki, tak. bo ona oczywiście jest do przeczytania, a, a, ale się jakimiś refleksjami tylko podzielić. To, jest, to są tematy ważne. Aczkolwiek nie tylko historią, bo zaczęliśmy od tego, bo właśnie wcale nie tylko historią i chyba najmniej historią, że ją w, ludzie w, w nawołują współcześnie. Tam jest mnóstwo problemów, jest naprawdę. Y, 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 problemy są gospodarcze, problemy. Ja zaczynałem pisać książkę wtedy, kiedy jeszcze wszyscy bardzo mocno przeżywali Donbas. Połynia dużo żołnierzy pojechało tam, gdzie właściwie z każdej miejscowości prawie, że każdej wioski ktoś tam przynajmniej był, jeśli nie wrócił ranny, albo w ogóle nie wrócił stamtąd. E, żyli bardziej tym, żyli swoimi troskami o byt. Jest olbrzymia migracja oczywiście, większość ludzi jeździ do Polski, żeby zarobić cokolwiek. E, I ludzie żyją swoimi troskami, ale też jakimiś swoimi radościami. Pisałam książkę w okresie wyborczym. E, mm-hmm. Zaczynałam wtedy, kiedy rządził Petro Poroszenko, że był prezydentem. E, kończyłam książkę wtedy, kiedy już przez pewien czas rządziła ekipa Włodemira Załęskiego, to wszystko oczywiście przeżywano tam również i o tym też jest mowa w książce. Oczywiście, że, że, że dzisiejszy Wołyniń nie żyje historią, ma o wiele więcej troski, problemów codzienności własnych, ale też emocji różnych radości, nadziei, nadziei na europejskość, na, na to, że kiedyś Ukraina będzie. Znaczy, będzie też częścią wspólnoty europejskiej.
1: A gdyby mogła Pani powiedzieć kilka zdań więcej na temat właśnie tego, w jaki sposób konflikt na Krymie, agresja rosyjska na Krym odbija się na społeczności wołenia.
3: Jeśli chodzi o Krym, to odbija się dokładnie tak samo jak w całej Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o konflikt zbrojny o wojnę faktycznie sponsorowaną przez Rosję w Donbasie, to odbija się konkretnie, na Wołyniu przekonywano mnie, takie są statystyki, więc nie mam powodu im nie wierzyć, że statystycznie rzecz biorąc, na jednego mieszkańca, na wojnę tam na wschodzie, daleko od, obwodu wołyńskiego, mówimy cały czas o obwodzie wołyńskim, który w tej chwili w Ukrainie nazywam Wołyniem. On jest o wiele mniejszy e, niż przedwojenny województwo wołyńskie i niż tym bardziej niż historyczny Wołyń, historyczna kraina. E, ale ponieważ ja się skoncentrowałam akurat na tym obwodzie, czasami gdzieś tam poza niego wy, wyjeżdżałam, ale to mam na myśli, mówiąc w tej chwili, mówiąc dzisiejszy Wołyń, że jakby stamtąd na wojnę w Donbasie pojechała być może największa liczba żołnierzy. Przeżywali to ludzie, przeżywały to rodziny. Najpierw przeżywali sam początek wojny, później przeżywali powrót ludzi z wojny. Ja tam w książce są trzy chyba Ja o wiele więcej tych rozmów przeprowadziłam, ale wykorzystałam wykorzystałam chyba trzy rozmowy z z weteranami Donbasu. Ciekawe są ich refleksje. Zaczynałam w 2018 roku, to jeszcze był bardzo żywy temat. Kończyłam książkę właściwie rok temu, znaczy kropkę postawiłam w grudniu, 2019, ale jeszcze potem była jakiś tam praca nad książką, więc śledziłam co się dzieje. Jeden z rozmówców mi powiedział wtedy, że do informacji o poległym Donbasie, które codziennie pojawiają się we wszystkich wiadomościach, ludzie się zaczęli przyzwyczajać jak do, do prognozy pogody. I to jest taka smutna prawda. Na Wołyniu wojny nie ma. Wołyń jest daleko od Donbasu, ale jednocześnie tę wojnę tam po prostu się bardzo odczuwa, tak jak pewnie w całej Ukrainie. Mhm.
1: Pisze pani, tak, rozżalenie to często spotykany stan ducha wśród mieszkańców Wołęńskiej prowincji. I też powiedziała pani w naszej rozmowie, że właśnie Wołyń ma swoje rozczer- współczesne, ma swoje rozczarowania i swoje nadzieje. Gdybyśmy na koniec właśnie o tych rozczarowaniach i nadziejach spróbowały powiedzieć.
3: A oprócz samej wojny i oprócz, yy, oprócz tego oprócz tego, że Ukraina ma niestety olbrzymiego i nie, nieprzyjaznego gruncie jeszcze sąsiada, który jest yy, yy, jednym z potężnych jej problemów. Ukraina, która jest yy, młodym państwem i yy, potrzebuje spokoju oczywiście do tego, żeby się rozwijać jak yy, każda państwowość. Ma też swoje problemy głębokie, zakorzenione i utrwalające utrwalające się raz po raz problemy wewnętrzne. System, który powstał po rozpadzie Związku Radzieckiego w pierwszych latach niezależności ukraińskiej, system, o którym zapewne wszyscy słyszeliśmy wielokrotnie, bo o tym się często mówi, czyli taka gospodarka, która jest szalenie zależna od niewielkiej liczby, ale ogromnych kapitałów to co popularnie się nazywa systemem oligarchicznym, bardzo daje się we znaki, daje się zwłaszcza we znaki, oj wie pan, co, idzie mój pies, obawiam się, się będzie nam przeszkadzał, e, wracając do tego, bardzo przeszkadza oczywiście po prostu y, y, żyć ludziom, bo gospodarka przez to jest słaba, bo trudno jest prowadzić swój własny mały czy średni biznes, bo powoduje to wszystko właśnie taką masową migrację. I to są ukraińskie problemy ukraińskiej codzienności. Rozczarowania przynoszą kolejne zapowiedzi reform. Bo... Zmieniające się ekipy rządzące, polityczne, które stwarzają na początku wielkie nadzieje na to, że że, że system zostanie zreformowany, nie są w stanie tych obietnic spełnić i reformy grzęzną i tak się działo już kilkakrotnie. W tej chwili właściwie też możemy obserwować to samo. Wielka wielka nadzieja się urodziła przy ostatnich wyborach prezydenckich. Wiemy, że że na Załońskiego, na Włodemira Załońskiego zagłosowano w zasadzie. On po prostu pobił wszystkich rywali o, o, o głowę. W tej chwili dzieje się już podobnie. W tej chwili już jego rankingi znacznie, znacznie spadły i... To właśnie dlatego, że reformy nie, odbyw- nie, za- nie odbywają się, nie za- składane obietnice nie są spełniane nawet w niewielkim procencie i to są, to są te rozczarowania. Jeśli chodzi o nadzieję, Ukraina nieustannie wierzy w Europę i mimo, że jakby perspektywa tej y- Ukrainy w Unii Europejskiej cały czas się oddala, właściwie jest mglista, y- to nadzieje pozostają. i No, oby się kiedyś spełniły.
1: Oby tak. Bardzo Pani dziękuję. Natalia Bryszko-Zapór, Pogranicza wszystkiego, podróże po Wołyniu, wydawnictwo Czarne. Polecamy lekturę i bardzo dziękuję Pani za wizytę w programie.
3: Dziękuję bardzo. Nie jestem w stanie wszystkiego opowiedzieć, może nie jestem dobrym mówcą, ale naprawdę warto na ten Wołyń zwrócić większą uwagę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. To był premierowy odcinek audycji historycznej dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim. i Już zapraszam Państwa na kolejną sobotę. Przygotowuję kolejny program, a za momencik w resecie obywatelskim program Marcina Celińskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję i polecam polecane dzisiaj w programie książki. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień.